0: Dankjewel uh, voor deze introductie Daniel, <coughs> ik kan het ook niet mooier maken denk ik, maar <laughs> we kunnen wel gewoon op dezelfde voet uh, verder gaan natuurlijk, uh, met andere mooie dingen die uh, in ieder geval net zo mooi zijn, um, want ik wil het hebben over uh, ja, dit onderwerp, Joas, de verborgen koning, zo'n is een wat uh, cryptische titel natuurlijk, <coughs> En um, ja, deze geschiedenis van Joas, die vinden we in 2 Koningen 11 en ook nog in uh, 2 Kronieken 22 en 23 is het geloof ik. Het is een um, v, uh, volgens mij een vrij onbekende geschiedenis en daarom uh, goed om het eens uh, over te hebben. Ik... Um, ik meen dat ik de vorige keer deze geschiedenis heb aangehaald, maar dat is al drie weken geleden, dus uh, ik weet niet of jullie dat nog herinneren. Ik, uh, ik herinner me het wel, want toen zat ik in mijn PowerPoint terug te kijken, daar stond het in ieder geval niet in, dus ik zal het wel uit het hoofd hebben gedaan. Um, want toen hadden we het over Melchizedek, nou ja, wat die twee dan weer met elkaar te maken hebben, dat, dat gaan we nog wel zien. Ehm... Um, Deze geschiedenis wordt tamelijk uitgebreid uh, beschreven en ik wil hem toch uh, zo goed als helemaal bespreken. Dat betekent dat ik uh, op het ene vers wel dieper in zal gaan dan het andere. Ik sla een paar kleine stukjes over uh, en ik zal sommige versen vrij uitgebreid bespreken en sommige versen... Echt alleen maar lezen. Ik heb een paar dia's met gewoon één, uh, twee versen die ik dan gewoon even lees... ...voor de, dat we in ieder geval uh, de hele geschiedenis uh, doornemen. Uh, ja, en ik, ik, zat, ik vind het altijd wat lastig als je, als je een geschiedenis behandelt... ...en je wilt de diepere betekenis daarvan uh, laten zien. Want dat, dat is toch uiteindelijk waar het uh, over gaat. Dat zal jullie niet, uh, niet verbazen. Um, ja, dat kun je natuurlijk kun je op verschillende manieren doen. Je kunt de hele geschiedenis bespreken en dan aan het eind de typologische of illustratieve betekenis daarvan geven. Maar dat vind ik altijd een beetje lastig, want dan moet je je helemaal inhouden tot het einde. En ik bespreek het liever dan vers voor vers. En uh, ja, zo uh, onderweg zal ik uh, telkens wijzen op de diepere betekenis van, uh, van de dingen die we beschreven vinden. Nou, we gaan gewoon van start bij 2 uh, Koningen vers 1. En daar gaat het over uh, Atalja. En Atalja, de moeder van Agazia, zag dat haar zoon dood was. Ja, we vallen dus uh, midden in het verhaal, midden in het tweede boek van, uh, van koningen. En uh, we komen ook nogal wat namen tegen. En die namen die hebben allemaal betekenissen. En je moet... Uh, het is altijd goed om de betekenis van namen op te zoeken, die, ja, die, die hebben betekenis. Tenminste, bij ons is dat uh, vaak niet meer zo. Wij uh, geven onze kinderen een naam omdat het lekker klinkt, of uh, <laughs> dat, je makkelijk, dat het makkelijk uh, een roepnaam is. Dus dat roept makkelijk <laughs> voor het eten en zo. En, uh, Dat soort dingen. Maar de de namen in de schrift die hebben echt een betekenis. En Atalia of Atalia, dat hangt een beetje van je vertaling af, uh, betekent gekweld door Yahweh. Ja, dat is niet positief natuurlijk. En dat deed mij meteen denken toen 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 ik dat opzocht van wat betekent dat, gekweld door Yahweh. Aan openbaring 20, vers 10, daar staat dat... Ja, wat staat daar precies? Dat, volgens mij staat dat, dat de draak. En uh, de draak is een andere benaming voor, voor Satan, voor de dia- Nee, volgens mij staat er ook de diabolos, de duivel. Dat is de draak, dat is de oude slang, staat uh, elders in openbaring. Die werd geworpen in de poel van vuur, samen met het beest en de valse profeet. En die werden daar gekweld tot in de Ionen van de Ionen. Zoiets staat daar. Dus deze Atalia, die... Uh, ja, dat zullen we in deze geschiedenis lezen. Die presenteert zich echt als een boze. En is daarmee dus ook, als je het mij vraagt, een beeld van de boze. Maar daar komen we er nog wel op. Maar houd dit even vast. Gekweld door Jawe betekent Atalja Ik zal er nog wel op terugkomen. Agasia of Ahazia, of nou ja, verschillende varianten hangt van de spelling af Betekent Jawe houdt vast. En het eerste wat we daarvan lezen is dat hij doodgaat. Maar dat Yahweh vasthoudt, ja, dat, dat duidt al iets aan. Hè? Yahweh, kijk, daar gaat iemand dood. Maar let op, Yahweh houdt vast. Dat houdt al een belofte in. En dat is niet de laatste belofte die we krijgen. Maar ik heb, om um, um, alle familiebetrekkingen even op een rijtje te zetten, laat ik af en toe even een stamboom zien. Want deze atalja, um, dat is wel een apart verhaal. Kijk, na Salomo is het koninkrijk verdeeld in het koninkrijk van Israël in twee koninkrijken. Een tienstammerijk en een het tiensta- stammerrijk. Het tienstammerijk werd Israël genoemd en het tweestammenrijk Juda. En hier heb je dan de, de, de stamboom, een deel daarvan, van de koningen van het tienstammerijk van Israël. En rechts, ik heb een piepstoel, hoor ik, Uh, rechts heb je de stamboom van het tweestammenrijk van Juda. Dat waren twee koningshuizen. Dat is belangrijk, want ook de komst van de Messias heeft van alles te maken met de belofte aan het huis van David. En David was uit de stam van Juda. Uit dat huis, uit die familie, zou de Messias voortkomen. Dus uit deze, oh nee. ik, kan, ik, kan, ik kan niet aanwijzen, maar uit deze lijn. Uit deze lijn zou de Messias voortkomen. Deze Atalia, die we hier beschreven vinden, die vrouw, die was een dochter van Agap en Izebel. Nou, als je op de zondagsschool geweest bent, dan weet je één ding. Dat, dat was een verschrikkelijke koning, die Agap En zo mogelijk was zijn vrouw nog erger. Want zij waren... Zij bedreven niet alleen afgoderij, maar Isabel is echt het toonbeeld van verleiden tot afgoderij. En zij wordt, ik had het net over openbaring, maar zij wordt tot in openbaring wordt zij genoemd. Als voorbeeld van het verleiden tot afgoderij. Openbaring 2, vers 20 is het, meen ik, in een van die, uh, in, in, in een van die brieven aan die zeven Ecclesia's. Dus deze atalia kwam... ...was een dochter van Agab en Izebel, dus een afstammeling van het koningshuis van Israël... ...maar zij was getrouwd met iemand uit het koningshuis van Juda, Joram. En um, van Ahazia lezen we dus dat hij dood was, hij stierf. Toen Atalia zag dat Ahazia of Agassia, dood was... Dat was mijn eerste zin, verder ben ik nog niet. Maar dat betekent dus dat deze man, die Joram, die leefde ook al niet meer. Hè? Want anders was A- of Ahazia die was geen koning geweest. Dus um, Joram was al overleden, dat lees je in 2 Koningen 10 geloof ik. En Ahazia was nu degene die het loogje legde, om het maar eens populair te zeggen. En uh, dus hadden we, ja, dus um, Atalia was, uh, was weduwe en ze verloor nu ook een zoon. Maar zij ging niet rouwen. zij ging hele andere dingen doen. Zij stond op en bracht al het zaad, alle zaad van het koninkrijk om. Oei. En dat betekent, ja, dan moet je even goed indenken. Ik zei al, het was de dochter van Isabel en Aagab, dus veel goeds kan je er niet van verwachten. Maar dat betekent dat zij haar eigen zonen, voor zover die er nog waren... En haar kleinkinderen om zeep hielp. Doden. Dat uh, dat is praktisch wat wat zij deed. Zij zij stond op. Zij maakte zich op, staat er in de vertalingen geloof ik. En zij bracht alle zaad van het koninkrijk om. Blijkbaar om een eigen koningshuis, een eigen dynastie te stichten. En de koninklijke familie van Juda werd dus uitgemoord. Totaal uitgemoord. En dat betekent dat alle erfgenamen van het huis van David waren omgebracht. En dat is echt dramatisch. Als je de belofte kent die God gedaan heeft aan het huis van David uit de stam van Juda. Ja, dan... Uh, God had beloofd... Ik, ik, ja, ik, uh, ik heb een paar teksten genoemd hier waar dat wordt gezegd, maar God had beloofd dat dat huis van David zou regeren, op de troon zou zitten, en dat daar de Messias uit voort zou komen. Dus wat deze Atalia hier doet, is, ja, in zekere zin, het dwarszitten van de belofte die God gedaan had aan zijn volk. Dat er een... een, 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 Koning uit het huis van David voort zou komen. Die ze voor tot in de Aionen zou zitten op de troon. Die beloften die werden hier afgesneden. Afgehakt. Bij wijze van spreken natuurlijk. En. Ja deze tekst kennen we. De tronk van Isaïe. He, Isaïe was de vader van David. Uit, dat, uit die familie. ...zou een uh, koningshuis gebouwd worden... ...maar de afgehouden tronk of stronk van Isaïe... ...daar spreekt de schrift over. Als het ware werd werd die stamboom... ...afgehakt. En wat overbleef... ...was een uh, een, een, een afgehakte boom... ...een afgehakte stamboom. En dus... uh, ...einde stamboom... ...einde koningshuis van David... Naar de mens gesproken. En uh, nou, dit, dit is een schriftplaats die, ja, die spreekt over de Messias. Hè, want ook toen hij, toen, toen, toen Jezus van Nazareth werd gekruisigd en vermoord. Ja, daar spreekt deze tekst natuurlijk van. Dat toen de stamboom werd afgehouden, afgehakt. Maar dat vinden we... Wat, dat vinden we... In beeld, al in deze geschiedenis in 2 koningen 11. Maar er zou een twijg uitgaan uit die tronk, of uit die afgehouwen tronk van Isië. En er zal een lood uit zijn wortels zou vruchtbaar zijn. Dat betekent dat uit die dode stronk nieuw leven voort zou komen. En wij weten, ja, de Heer Jezus Christus is opgestaan. Dus ja, dat is de twijg die uit die afgehouden tronk van Isa is voortgekomen. Dat is de lood uit zijn wortels die vruchtbaar zal zijn. Dat spreekt van de opgewekte Christus. Maar in deze geschiedenis van 2 Koning 11 krijgt het ook een toepassing. Ja, je leest het vaker over hè? Na, in de, de 70 weken van Daniel. Niet die Daniel, maar die Daniel uh, uit uh, de profeet Daniel. Na 62 weken zal de Messias afgesneden worden, was al voorzegd over de Messias. Er zou een Messias geboren worden, maar hij zou na een bepaalde periode afgesneden worden. En uh, hij zou niet hebben, of zo staat erachter, hij zou zijn koninkrijk niet hebben. Nou, dat is een een uitgebreid verhaal, maar om maar te illustreren dat dat het vaak wordt gezegd over de Messias, dat hij zou worden afgesneden, een stronk die zou worden afgehakt, ook dat koningshuis van David wordt in, uh, Jezaja, um, nee, in Amos voorgesteld als een vervallen hut, een in elkaar gestorte hut, of een tent. En dat wordt in handelingen 15 wordt dat aangehaald, daar staat na deze dingen zal ik wederkeren en ik zal de tent van David die gevallen is of vervallen is, weer opbouwen. En De dingen die daarvan naar beneden gekeerd zijn zal ik weer opbouwen en ik zal haar weer oprichten. Wat ik daarmee duidelijk wil maken, is dat de geschiedenis van dat koningshuis van Juda en twee koningen elf, dat wordt afgesneden, afgehakt door die atalja, doordat zij het hele koninklijke zaad ombrengt. Is een profetisch plaatje van de Messias die zou komen en die zou worden afgesneden. De stamboom die zou worden afgehakt en de tent, de hut van David die in zou storten en voor het oog, Zou men denken, er is alleen maar een dode stronk, de stamboom is afgehakt, afgesneden, die die hut, die die vervallen hut van David, die tent, die is plat gegooid. Einde verhaal. Want dat is eigenlijk ook de geschiedenis zoals we die vinden in 2 Koningen 11. En dat is een direct plaatje van wat er zou gebeuren met de Messias. Atalia, de moeder van Agazia, zag dat haar zoon dood was. En zij stond op en zij bracht al het zaad van het koninkrijk om, om zelf een dynastie, een koningshuis te vestigen, wat dus niet uit het huis van Juda was, niet het rechtmatige koningshuis. En Josieba of Je, Jehosheba, dochter van koning Joram, en dus de zus van Agasja, ja, zijn jullie er nog? Dit wordt een hele familiebetrekking. Maar ik ben jullie ter hulp en ik heb, uh, ik heb zo'n plaatje. Maar Josua was dus net als Agasia een kind van die overleden koning Joram. Ze waren dus broer en zus. En ook Atalja was dus haar moeder. Atalja was ook de moeder van die, uh, die Joshua. Maar dat is ook nogal mooi. Josua was weer getrouwd met de priester of de hoge priester Jojada. Dat lees je in 2 uh, Kronieken 22, vers 11. Moeten jullie er even over nadenken? Of, uh... Nou, ik heb zo'n plaatje. Maar even nog over die naam. Want ik had het net over um, Agazja. Jawèh houdt vast. Maar Jozeba betekent Jawèh heeft gezworen. Yahweh of Jawèh heeft met, uh, met een eed gesproken. En wat had Yahweh gezworen? Wat had Yahweh met een eet gesproken? Nou dat er iemand uit het koningshuis van David zou zitten op de troon tot in de aionen, En dat, er iemand uit de, dat de zoon van David zou regeren en uh, ja, dat heel de schepping aan hem onderworpen zou worden. Dus die Atalja die kan wel denken dat zij het hele koningshuis van Juda had omgebracht. Maar Yahweh houdt vast en Yahweh heeft gezworen. Dus, als jij iets heeft gezworen en jij houdt vast, dan weet je, dit is niet het einde van de geschiedenis. En dat is het ook niet. En ik weet zeker dat er in die tijd ook mensen zijn geweest. Toen die, want die Atalia ging gewoon op de troon zitten, dat lezen we straks nog. Die heeft, gewoon een, die heeft zes jaren geregeerd. Bijzonder voor een vrouw? Ja, zeker bijzonder voor een vrouw. Ja, voor ons niet natuurlijk, want wij hadden vroeger Bea. <lacht> Ja, ja, het kwam wel vaker voor. Maar uh, zeker in de geschiedenis van Israël is het wel uh, heel bijzonder. Het waren ook niet de mooiste jaren, maar dat zullen we we straks uh, wel zien. Maar ook ook toen moeten er mensen gezegd hebben, die zeggen van ja, de... de, de, Jaweh heeft gezworen. Jaweh houdt vast. En we, zi- we zien nu dat er niet iemand van uit het huis van David op de troon zit. Maar Jaweh heeft gezworen. Dus er zal nog wel ergens iemand zijn die uiteindelijk op de troon komt. Nou ja, Joséba. Dat gaan we nu lezen. Dochter van koning Joram, zus van Agasia. Oh nee, ik had eerst even een uh, stamboompje nog. Want we hebben dus. Um, nou ja, Agab-Izebel, dochter Atalia getrouwd met koning Joram, die inmiddels dood was, dus zal ik eigenlijk ook een kruisje bij moeten zetten. Maar een zoon van hun was Agazia, die was dood, dat zag Atalia, en toen dacht zij van, ik breng dat hele koninklijke zaad om. En Jozeba, de zus van Agazia, die was getrouwd met de hoge priester. Dus dit is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, niet de koninklijke familie, maar de priesterlijke familie. Die kon dus niet uit Juda zijn, want de priesters kwamen uit de stam van Levi. Nu al we toch. Nou, als jullie zeggen van laat het nog even zien, dan, 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 dan klikken we gewoon weer even terug. Maar dit, is, uh, dit zijn de familiaire uh, betrekkingen, voor zover relevant. Nou, nu gaan, nu gaan we het meemaken. Jozeba, dochter van koning Joram, zuster van Agasia. neemt Joas, de zoon van Agasia. dus een zoon van Agasia. Dus een zoon van de koning van Juda. Joas wordt door Josheba Blijkbaar was ze er één vergeten. Ik weet niet hoeveel kinderen en kleinkinderen die vrouw had. Maar ja, op een gegeven moment raak je wellicht de tel kwijt. Ze zal geen beste oma geweest zijn. Want ja, dan ga je ook verjaardagen vergeten en zo. Dat de... Maar in ieder geval, ze was er één vergeten. En um, die Joseba... Die vrouw van de hoge priester dus. Die neemt Joas, de zoon van Agasia, En zij stal hem uit het midden van de zonen van de koning die gedood werden. Hij was nog maar net geboren. Hij was nog maar net geboren ja. Dus wellicht uh, had zijn zwangerschap gemist. Ja, nou ja, hoe dan ook. Dat staat er allemaal niet bij. Dus daar, kunnen we, daar zouden we over kunnen fantaseren. Maar laten we ons gewoon even bij de feiten houden. Maar zij neemt, zij steelt hem in het geniep. Uit het midden van de zonen van de koning die gedood werden. Dus in, en de woorden die ik, uh, wat ik zeg is allemaal dubbelzinnig, heeft dus een dubbele zin, een dubbele betekenis. In het geheim wordt de beoogde koning weggenomen en komt in de priestelijke familie. Nee, dit. Uh, nou. N- nee. Ik, uh, vaker met, met, met <laughs> ook, maar wat, 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 wat. Waar je kortsluiting zou moeten krijgen. als je de, de wet van Mozes kent. is dat er iemand. uit het huis van Juda. komt in de priestelijke familie. Namelijk in het huis van Levi. En die twee. naar de wet. ...komen niet overheen, want koningen kwamen uit Juda en priesters kwamen uit Levi. En ja, het is alweer drie weken geleden, maar toen hebben we gezien dat Christus hoge priester is... ...naar de ordening, naar de orde, naar de manier van Melchizedek. En dat betekent dat hij niet alleen priester is, maar ook koning. En onder de wet kon dat niet, maar die Melchizedek leefde ver voor de wet... En daarom kon Christus wel hoge priester worden, maar niet naar de wijze van Aaron, maar naar de wijze van Melchizedek. En deze Joas, dan loop ik even op de zaken vooruit, is daar een beeld van, van Christus die kwam als koning, maar werd afgesneden, werd gedood, werd de afgehouden stronk, stronk van Isai, de vervallen hut van David. Maar waar kwam hij terecht nadat hij was afgesneden, nadat hij werd doodgewaand? Nou dat gaan we lezen, in ieder geval op een uh, priestelijke plaats. Zij stallen uit het midden van de zonen van de koning die gedood werden. Ja, nogmaals, uh, nou dit heb ik nu laten zien, dus dat uh, skip ik even. Maar uh, ja, dat is dus die Joas en uh, rechthebber op de troon uit Juda, maar doodgewaand en verborgen. Ja, waar wordt hij verborgen? Nou, dat gaan we lezen. Zij stallen hem uit het midden van de zonen van de koning die gedood worden. Hem en zijn voedster. Dat is degene die hem de bos geeft, geloof ik. Naar de kamer van de rustbanken. Of naar de slaapkamer, staat in andere vertalingen. Het is mij allemaal best. Dat betekent natuurlijk ongeveer hetzelfde. Waar dat was, dat zien we pas in het volgende vers. Maar ik zeg nu vast, dat was in de tempel. Die kamer van die rustbanken, waar die voor gebruikt, misschien dat, uh, dat de priesters hun siesta konden doen, of daar konden overnachten, maar dat was in ieder geval een kamer waar bedden stonden, of rustbanken, en daar komt Joas terecht, met, in de priestelijke familie, dus hij wordt, als koning wordt hij een soort opgenomen als priester, en waar nou in de kamer van de rustbanken, Dus hij is daar in rust. Het is, nogmaals, het is een beeld, een illustratie van de Messias. Die werd afgehouden, doodgewaand. Hij is nu buiten het zicht van Israël. Doodgewaand, afgesneden. Men zegt, de hut van David is vervallen. De De tronk van Isaïe is afgehouden. Maar dat is, niet, ja, dat is wel zo, maar er zou een twijg, een lood voortkomen uit die afgehouden tronk. En die vervallen hut van David zou weer opgericht worden. En er is iemand uit dat koningshuis van David, die verborgen is in de tempel, bij de, in de kamer van de rustbanken. En ja, dat is gewoon een beeld van Christus, die is gezeten, een uitbeelding van rust, aan de rechterhand van God. Aan de rechterhand van God, in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Ik laat het zo allemaal wel zien, want ik wil ook nog wat schriftplaatsen uit de Hebreeën, die we vorige keer de meeste, meen ik, ook de revue hebben laten passeren, die daarvan spreken. Zij verborgen hem voor het aangezicht van Atalia en hij werd niet ter dood gebracht. Voor Israël is hij natuurlijk dood, het hele koninklijke huis van Juda is doodgewaand, maar er is iemand die is wel doodgewaand, maar hij is het niet. En als je termen komt zoals uh, zij verborgen hem, en je kent de brieven van Paulus, dan denk je toch meteen aan, hé, wat is er verborgen? Nou, dat is Christus aan de rechterhand van God, dat is de verborgenheid. Nou ja, dat is onder andere de verborgenheid, dat, dat spreekt natuurlijk ook van ons, maar wij zijn in Christus, wij delen in zijn positie. Zij verborgen hem voor het aangezicht van Atalia, en hij werd niet te dood gebracht. Joos wordt geen koning, maar wordt verborgen. Ja, nog een keer, en hij was met haar verborgen, met wie nou, met de vrouw van de hoge priester. In de priesterlijke, hoge priesterlijke familie, hij was met haar verborgen in het huis van Jebè, dus de tempel. Zes jaren staat er dan achter, maar daar kom ik zo op. Verborgen in het heiligdom. De koning is verborgen in het heiligdom, doodgewaan door het huis van Israël. een koning verborgen in de tempel. Ja, hij, hij is een koning verborgen in de tempel in de priestelijke familie en dat is ja, dat, dat is dat is dus naar de wijze naar de ordening van Melchizedek, want Melchizedek was koning en priester. En dat beeldt de uit natuurlijk. En ik dat doe ik probeer ik nu iets sneller te doen, maar ik wil een paar gedeeltes uit Hebreeën laten zien die we vorige keer besproken hebben Omdat wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan de beleidenis vasthouden. Nou, wat die beleidenis is, daar hebben we het vorige keer over gehad. maar Christus, Jezus, hij heet hier gewoon Jezus, de Zoon van God. Hij was uit de stam van Juda, na geboorte, naar het vlees. En hij kon naar de wet geen priester zijn. Maar... Toch noemt de Hebreeën briefschrijver hem hoge priester. En ik heb net al gezegd: dat is dus niet op de manier op de wijze van Aaron naar de wet, maar op de wijze van Melchizedek. Koning en priester. Omdat wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, laten wij aan de beleidenis vasthouden. Ik, ik roep het nu alleen even in, het, uh, in herinnering. Dat aardse heiligdom, zoals dat toen bestond. En de Hebreeënbrief spreekt over de tabernakel. Maar de tabernakel was gewoon de mobiele versie van de latere tempel. De tempel werd met stenen gemaakt en die tabernakel met doeken. Een tent, maar de betekenis is is hetzelfde. De tabernakel was die mobiele tempel die men meesjouwde door de woestijn. Daarom moest die mobiel zijn. op De woestijnreis. Maar wat in de Hebreeënbrief wordt uitgelegd, is dat, Daniel had het net over Grote Verzoendag, maar op Grote Verzoendag ging die hogepriester in, in het heiligdom. En wat hij deed, ik ga er even bij staan, als ik niet struikel over elkaar. Wat hij deed, was hij ging naar binnen, en dit, deze, binnen deze omheining, dat heet de Voorhof, dat was dus, um, nou daar kom, daar kom ik zo al op, maar er was een voorhof, dat is één. Dan was er het heilige, waar die kandelaar stond, waar uh, Daniel het over had. En helemaal binnenin, het allerheiligste vertrek, het heilige der heiligen, daar stond de ark van het verbond. Dus er waren drie compartimenten, om het zo te zeggen. En die hoge priester die... Dat die heiligdommen doorging, dat is een beeld van Christus die de hemelen, meervoud, is doorgegaan. Want de Bijbel kent, uh, Paulus spreekt in 2 Korinthe 12 over dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En de schrift kent dus uh, nou ja, drie hemelen. Ik zeg het nu heel kort. Maar de eerste hemel met de vogelen des hemels, waar de vogels dus in vliegen, die hemel. De tweede hemel waar de sterren van de hemel staan. En de derde hemel is de woonplaats van God. De hemel der hemelen. En Christus is die hemelen doorgegaan. En als je nou naar het plaatje kijkt. en je vraagt je af van ja, maar hoe kan het dan dat, die, dat het volk daaromheen gelegen was. en dat die hemel in het midden was? dan zou ik zeggen, lees Genesis 1 maar. want daar staat dat God een uitsponsel maakte. in het midden. en hij noemde het uitsponsel hemel. Dus die hemel is in het midden. Ik kan daar ook niks aan doen. Maar dat is een. Uh, ik hoop niet dat, ik, dat jullie nu uh, de rest van de studie gaan zitten dagdromen over... ...ja, maar hoe kan dat dan? Daar hebben we het de andere keer nog wel eens over. Maar de ho- dit wil ik erover zeggen. De hoge priester die de hemelen doorging is een beeld van Christus... ...die de, hemel, de hoge priester die de heiligdommen doorging... ...ik zeg het verkeerd geloof ik is een uitbeelding van Christus die de hemelen doorging. Die, dat heiligdom is een beeld van de hemel. Hemelen, moet ik zeggen. Ik laat straks nog zien dat de Hebreeënbrief schrijven dat letterlijk zegt. Ja, uh, val weer midden in de zin, maar die binnenkomt tot in het binnenste. Voorbij het gordijn. Voorhangsel, ook wel genoemd. Maar die hoge priester kwam binnen tot in het Binnenste voorbij het gordijn, tot bij de ark van het verbond, in het heilige der heiligen. Waar Jezus ten behoeve van ons als voorloper binnenkwam. Dat betekent trouwens ook, maar ja, daar hebben we het een andere keer al eens over, dat dat ook onze positie is. Hè? Daar, bij de troon van God. Hij is de voorloper, dat zegt de Hebraïe schrijver ook. Wij kunnen hem daar gewoon in volgen. Wat ten strengste verboden was onder het oude verbond: op straffen des doods. Daar mocht niemand komen. Alleen de hoge priester één keer per jaar op Jom Kippur, grote verzoendag. Eén keer per jaar mocht er onder, onder, ook nog onder strikte voorwaarden. En als hij ze daar, het is altijd weer spannend of die hoge priester terugkwam. Want als hij zich niet aan de voorschriften hield, dan uh, zou hij dat bekopen met de dood. Maar de Hebreeën brief zegt ja, ik denk bijna laconiek van nou, uh, hij is daar voor ons voorgegaan. Laten wij dan ook daartoe gaan. Laten wij ook daar naderen. Nou, misschien heb ik het onderwerp voor de volgende keer, bedenk ik me nu. maar... Uh... Wel heel wat we doen, ja, ja. ja, we moeten ook de tijd nog maar krijgen, Zebelan. Nee, betekent ook nog
1: Is dat zo? Zoiets, ja. Oké.
0: Okay. Ja. Nou, dat is ook een mooi dan. Die binnenkomt tot in het binnense, voorbij het gordijn, waar Jezus ten behoeve van ons als voorloper binnenkwam, die naar de ordening van Melchizedek, hoge priester, wordt tot in de Aion. Christus is naar de ordening, naar de wijze. Oh. Dat, is... Dat is niet handig. Christus is naar de wijze, naar de manier, de orde, ordening, deze loopt nog, naar de ordening van Melchisedek, hoge priester. En dat betekent dat hij koning en priester is, op de wijze van Melchisedek. En uh, nogmaals, onder het oude verbond was dat dus onmogelijk. Oh. Nou, die doet het niet meer. Dit hebben we vorige keer gelezen. Genesis 14. Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God de Allerhoogste. Dus die Melchizedek was koning en priester. En daarom is Christus, naar de wijze van Melchizedek, hogepriester geworden tot in de Aion. Ja, en dat betekent dat hij koning en hogepriester is. Maar... Ja, verborgen nu in het heiligdom, zoals die hoge priester daar verborgen was in het binnenste van die tabernakel, zoals Christus, verborgen in de hemel. Hij is de hemelen doorgegaan, zit nu aan Gods rechterhand op de troon, verborgen voor het oog. Maar ja, totdat, totdat hij uh, naar buiten zou komen, en dat gaan we straks in die geschiedenis ook lezen. Nog één, dit is de hoofdsom van de dingen die er gezegd zijn, dit is dus de, hoofdsom, de hoofdzaak van de Hebreeënbrief. Wij hebben zulk een hoge priester, wat voor een dan? Nou, die gaat zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. In in de kamer van de rustbanken, zeg maar, om het uh, met de woorden van twee koningen elf te zeggen. Wij hebben zulk een hoge priester, ja die ook koning is, maar tenminste die die uh, die zijn koninkrijk zal gaan vestigen, hij is nu verborgen. Maar hij is koning en hoge priester en dat zal, hij, dat zal openbaar worden in de toekomst. Maar nu is hij gaan zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemel. Een dienstverrichter van de heilige plaatsen of van de heiligdommen, zoals die, Ja, dit is allemaal typologie en dat is vaste spijs, zegt de schrift ook. Dus dat is geen melk waarvan je zegt van nou dat is hapslik weg. Maar dit is wel voedzaam. Hier gaat het allemaal wel om, om het even populair te zeggen. Maar zoals die hoge priester een dienstverrichter was van de heilige plaatsen hier op aarde, de tabernakel of de tempel, dus een tent, hè, want de tabernakel is gewoon een, een ander woord voor tent, de hoge priester op aarde was een dienstverrichter van de heiligdommen, van de heilige plaatsen. Dus van die tabernakel, van de tent. Maar wij hebben een hoge priester. Wij hebben zulk een hoge priester. Zodanige hoge priester. Die gaat zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Maar hij is een dienstverrichter van de heilige plaatsen. Maar niet van die tent op aarde, maar van de ware tent. Als je gaat lezen wat er staat, dan heb je ook wat er staat. Van de ware tent die de Heer opzet en niet de mens... En dus niet van de tabernakel zoals die op elke standplaats weer werd opgezet door, um, door de priesters, door het volk. Want dat is de, maar van de ware tent. En dat betekent dat de ware tent, nee dat de tent op aarde slechts een uitbeelding is van de ware tent. Dat de tabernakel op aarde slechts een uitbeelding is van de ware tabernakel. En wat is dan die ware tabernakel of die ware tent? Nou, dat staat hier in Hebreeën 9, een hoofdstuk verder. Christus is niet ingegaan in heilige plaatsen met handen gemaakt. Zoals de hoge onder, de, onder het oude verbond dat wel deed. Die tent die gewoon opgezet werd, met handen was gemaakt. En daar ging die jaarlijks in. En de priesters trouwens dagelijks in het heilige. Want dat Christus is niet ingegaan in heilige plaatsen met handen gemaakt. Want dat zijn tegenbeelden van de ware dingen. Maar in de hemel zelf. Dus waar is die tabernakel, waar zijn die tenten, waar is die, waar is die tent, die tabernakel een beeld van? Nou, het staat hier gewoon van de hemel zelf. Want daar is Christus ingegaan, hij is in de hemel zelf ingegaan. Dat is trouwens ook leuk, hè? want als je goed leest, staat, er, er staat Christus is niet ingegaan in heilige plaatsen met handen gemaakt, tegenbeelden van de ware dingen. Dat betekent dus dat de hemel zelf, het ware ding is en niet die tent die op aarde stond. En die tempel die op aarde stond. Dat blijkt ook wel, want die zijn nu allemaal... Uh, uh, ja, die zijn er allemaal niet meer. Die tabernakel die, uh, die zo lang tot stof vergaan en uh, elke tempel die er gestaan heeft is ook met de grond gelijk gemaakt. Dus uh, dat blijkt, daar blijkt wel uit dat dat niet het waar is, want het waar is altijd het blijvende. Nou, zoals Christus, uit de st- he, Jezus uit de stam van Juda, zoals hij werd afgesneden, afgehouden, de hut werd vervallen. En hij, en hij, maar hij stond op uit de dood, hij werd de opgewekte, en hij verdween in het ware heiligdom, verborgen voor het oog, maar zit het aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Daarvan is die Joas, waarvan men dacht dat de hele koninklijke familie was omgebracht. Daarvan is Joas in beeld, want hij werd ook verborgen in het heiligdom, wat een beeld is van de hemel. En hij kwam terecht op een, op een priestelijke plaats in de priestelijke familie. Een koning die op, ja, op de plek van een priester terecht kwam.
1: Dus we gaan weer terug
0: naar 2 Koning 11, naar, deze, naar dit uitstapje. Die, en die Joodse staat, hij was met haar verborgen in het huis van Yahweh, in de tempel dus, zes jaren. En Atalja regeerde over het land. Ja, en dat moet toch voor uh, veel mensen een behoorlijke desillusie geweest zijn. Want nogmaals, er waren beloften gedaan aan dat huis van David en aan de stam van Judah, dat daar de Messias uit zou voortkomen. En hoe moest dat nu met die beloften? Maar nogmaals. Er is altijd een gelovig overblijfsel, zegt de schrift. Dus ook toen zullen mensen gedacht hebben, ja, dat kan wel dat wij zien dat er geen koning is, maar er moet nog ergens iemand zijn. Nou, die was er dus inderdaad, maar die was verborgen. Zes jaren. Zes jaar spreekt hier natuurlijk van de periode dat Joas verborgen was. Maar het gaat er ook om dat wat er gebeurt straks na die zes. Zes is overigens ook nog eens het getal van de mensen. En uh, ik... uh, Atalia regeerde zes jaar. Zij zij is een beeld van uh, degene die tot afgoderij uh, verleidt. In de toekomst komt er ook nog iemand die heet de mens der wetteloosheid. Zij was een wetteloze. uh, Daar spreekt zij ook van. Maar na zes op de zevende wordt die Joas dus openbaar. Zie volgende vers. En in het zevende jaar zond Joja daar. En dan uh, krijgen we een hele tussenzin. En hij liet hen de zoon van de koning zien. Dus op de zevende wordt koning Joas openbaar. Wordt hij bekendgemaakt. En hij komt dus ook uit het heiligdom waarin hij verborgen was. En wij weten dat dat in de toekomst ook zal gebeuren met de Messias die verborgen is. In dat waar het heiligdom van spreekt, namelijk de hemel zelf. En dat hij zich... ...bekend zal maken aan zijn volk. Dan zal hij uit het heiligdom komen. En ja, ook dat is op een, uh, op een zevende dag. Het was trouwens ook een Sabbat. Dus Joas komt in het zevende jaar... ...Joas wordt openbaar bekendgemaakt... ...in het zevende jaar op een zevende dag. En het verwijst natuurlijk naar de grote Sabbat... ...de dag van duizend jaar... En daar kunnen we nu niet te ver op ingaan, maar God heeft de heilshistorie ingedeeld zoals de dagen van de week zijn ingedeeld. Alleen rekent God dan niet in dagen van 24 uur, maar zegt Petrus, één dag is bij de Heer als duizend jaar en duizend jaar is als één dag. Dus de na zesduizend jaar, op de zevende dag, zal de verborgen koning die verborgen is, in het heiligdom bekendgemaakt worden en geopenbaard worden. En uh, ja, hier is het ook nog eens de hoge priester Jojada die, uh, die hem bekend maakt, die hem de zoon van de koning laat zien. Ja, en daar is deze geschiedenis een schitterend plaatje van, van de koning die verborgen is, zes eenheden, zes jaar, en, op, en op de, in het zevende jaar, op de zevende dag, geopenbaard wordt, bekendgemaakt wordt en tevoorschijn komt uit dat heiligdom. En zo zal Christus ook geopenbaard worden, bekendgemaakt worden en dan zal, dan zal Satan duizend jaar gebonden worden. En uh, dan zal er een, uh, dat, 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 dat heet de duizend jaar of de toekomende Aion, de grote Sabbat heb ik het ook maar even genoemd. In het zevende jaar zond daar. hij nam de overste over honderd van de lijfwacht en van de garde. Ja, 100, dat. Uh, daar zal, dat ze, over die getallen kan je. Daar kan je hele Bijbelstudies op zich. Uh, over geven. Maar de, Kijk, 100 is. Abraham krijgt Isaac op zijn honderdste. En Isaac is de vervulling van de belofte. Maar de 10 spreekt weer van de woorden van God. Hè? De 10 woorden. En, uh, ja, dat komen we nog wel eens tegen. Maar 10 keer 10 is 100 um, en, en toen ik dat van die overste over honderd zag, toen moest ik uh, aan de geschiedenis van de kruising uh, denken, waar een hoofdman over honderd was, die zei, waarlijk, deze was Gods zoon. En uh, dat was de eerste die uh, openlijk beleed dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader, om het maar eens zo te zeggen. Dat, dat is ook natuurlijk een, uh, een illustratie, maar... Het is een, deze hoofdman over honderd, die beleidt zijn geloof. Het is een, uh, dus hond, honderd is een vervulling van de belofte, maar natuurlijk ook van geloof daarmee. En die hoofdman over honderd, dat is wel leuk, dat was een Romein. Dus de eerste die, Daniel had het net over eerstelingen, maar de eerste die, de eerstelingen, de eerste die hier, nou ja, niet hier, maar in Matthäus 27, erkent dat Jezus de Zoon van God is, dat is iemand uit de natie. Dus dat was een eersteling. God verzamelt zijn volk uit de natie voor zijn naam. Ook een schriftplaats die je aanhaalde. En dat, dat zijn dus eerstelingen. Die Romein die, die beeldt dat uit. In uh, Matthäus uh, uh, 27. Maar hier gaat het uh, niet over een Romein. Maar uh, wel, wel over geloof. Over gelovigen die verzameld worden rondom de koning. Hij nam de overste over honderd van de lijfwacht en van de garde. Hij bracht... En bij zich in het huis van Jewe, hij sloot met hen een verbond. En hij doet hen zweren in het huis van Jewe. En hij liet hen de zoon van de koning zien. Ik denk dat dit een beeld is van het uh, geloof ik overblijfsel van Israël in de toekomst. Dat, ja, wat, wat, dat, dat zal ook buiten het land, bui, ook, dat zal buiten het land verzameld worden. Uh, ook dat is natuurlijk een onderwerp op zich. En daar zullen zij, uh, ja, daar, daar, daar zal de Messias, aan hem, de zoon van David, aan hem bekendgemaakt worden. Buiten het land, in, uh, uh, ja, in, in Petra om precies te zijn. Maar. Dat is een onderwerp op zich, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Maar in ieder geval, de koning uit het huis van David wordt bekendgemaakt. Ja, zoals Jozef zich ook bekend maakte aan zijn broers. Dat was ook uh, in een intieme setting. Daar was verder ook niemand bij. Ze trokken zich terug en toen zei hij van ja, ik ben Jozef. En zo zal het in de toekomst ook gaan. Dat gelovig overblijfsel dat rond de Messias verzameld wordt. Hij zal zich aan hem bekend maken. En hij zal zeggen van uh, ja, ik ben ben Jozef die jullie verkocht hebben. Nou ja, in in beeld dan. Ik uh, Ik ben hem die jullie doorstoken hebben. He, zoals in Zachariah staat. Nou, en dat, dit is dus zo'n dia die ik alleen even, even lees, om het hele verhaal in ieder geval mee te nemen. En om de willen. Hij gaf hen instructie zeggend, dit is de zaak die jullie zullen doen. Een derde van jullie die op de Sabbat ingaan, he, hier is, wordt dus van die Sabbat gesproken, dat vinden we een keer of twee, drie. Een derde van jullie die op de Sabbat ingaan zullen de wacht houden van het huis van de koning. En een derde in de poort van Sur en een derde in de poort bij de garde. En jullie houden beurtelings de wacht van het huis, en jullie omgeven de koning rondom, ieder met zijn wapens in zijn hand, en die komt tot de gelederen, zal ter dood gebracht worden. En wees met de koning bij zijn uitgaan en zijn inkomen. En de overste overhonden deden naar alles wat Jojada, de priester, als instructie gaf. En de priester gaf aan de overste overhonden de speer en de borstharnassen, die van koning David waren... Ja, die wordt er ook nog maar eens even bij genoemd, het huis van David. Die in het huis van Jabber waren. En de garde stond, ieder met zijn wapens in zijn hand, vanaf de rechterflank van het huis tot aan de linkerflank van het huis, naar het altaar en naar het huis namens de koning rondom. Nou, dat wordt dus tamelijk uitgebreid beschreven. En dan staat er, en hij bracht de zoon van de koning naar buiten. En hij gaf hem het onderscheidingsteken en het getuigenis en zij maakten hem koning. Na zes jaar, in het zevende jaar of anders gezegd op de zevende dag, wordt de koning naar buiten gebracht. En het is een een schitterende illustratie van Christus die uit het heiligdom, het ware heiligdom naar buiten gebracht zal worden en gepresenteerd zal worden aan het volk als de koning. waar was hij dan al die tijd? Nou, in het heiligdom, in in het ware heiligdom, de hemel zelf. Het onderscheidingsteken, ja, er staat, uh, elders staat een kroon of een diadeem. Een diadeem is ook een koninklijke koninklijke kroon of een koninklijke onderscheidingsteken, geloof ik. Het heeft, dat woord, dat is wel mooi, voor degene die dat eens willen nakijken, dat heeft ook alles met het nazireenschap te maken. Apart zetten voor het nazireenschap is een woord dat er van afgeleid is. Het Nazireenschap wat natuurlijk een beeld is van de de Nazireer of Nazoreer. Dat zijn woorden die die je makkelijk door elkaar haalt. Maar dat dat was Jezus van Nazareth. De Nazarene, de Nazoreer. Nou ja, zij wat verbanden waar ik nu niet te diep op ingaat. Hij bracht de zoon van de koning naar buiten. Hij gaf hem het onderscheidingsteken en het getuigenis. En ze maakten hem koning. En zij zalfden hem. Maar wat is het woord van voor zolven in het Hebreeuws? Mashiach. Zij maakten hem messias. Zij zolven hem. Ze maakten hem een gezolvde. En in het Grieks is dat Christus. De Christus, de gezolvde. Zij zolven hem. Zij maakten hem messias of zij maakten hem de Christus in de andere taal. En klapten en zij zeiden: de koning leven. ...hij leeft, de koning. Het hele koninklijke zaad was omgebracht... ...het koningshuis was afgesneden... ...ik heb het nu al zoveel keren gezegd... ...de de hut was vervallen... uh, uh, ...de afgehouden tronk van Isaïe... ...maar er is een koning en hij leeft. En dat is degene die die, die was verborgen... In het heiligdom en zo zal het ook in de toekomst uh, gebeuren. Hij zal uit het heiligdom komen en zich presenteren aan het volk Israël. En zij zullen hem zalven, zij zullen hem erkennen als de Mashiach, als de Christus. En zij zullen zeggen, hé, hey, de koning leeft. Waar nog, dat is natuurlijk ook een uiting van verbazing. Hè? En van blijdschap natuurlijk, enzovoort. Maar dan, uh, dan ja, de koning leeft. Die doodgewaande koning die voor een periode verborgen was, leeft. En uh, ja, dat wordt openbaar in, de, in het zevende jaar en op de zevende dag. En Atalja hoorde de stem van de garde en van het volk. En zij kwam naar het volk, bij het huis van Jehweh. En zij zag en aanschouwde: de koning stond bij de zuil, naar de gewoonte. Ja, daar had ik eigenlijk een plaatje bij moeten doen, dat heb ik niet gedaan. Geloof ik? Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar in de um, tempel, voor de tempel waren twee zuilen, twee pilaren. En uh, die pilaren die hadden nog een naam ook. De een heette Boas en de andere Jagin. Nou, als je daarover meer wil weten, dan zou ik je uh, raden gaan bij André Piet. Ja. <laughs> dat is misschien helemaal niet helemaal gepast als ik daar nu heel uitgebreid over ga vertellen, maar... Hij hij vond het nodig om zijn zonen zo te noemen, Boas en Jaag, geen schitterende namen natuurlijk, zeker als je kijkt naar de betekenis. Hij zal er ongetwijfeld ook wel eens over gesproken hebben, uitgebreid. Maar uh, kort gezegd dan, er waren twee zuilen, pilaren. Dat is wel leuk, er staat een enkelvoud bij de zuil. Zou je je nog van af kunnen helpen door te zeggen, uh, dat is dan misschien het gezuilte. Dat is ook een enkel fout, maar dan zijn het er twee. Maar ik denk toch dat die bij een van die pilaren stond. ik zal uitleggen waarom. Er waren twee zuilen, twee pilaren. Boas en Jachim. En Boas, dat is de linkerzuil En links in de Bijbel heeft te maken met vernedering, met links laten liggen. In ons taalgebruik is dat ook zo. Het was ook nog eens in het zuiden waar aan de hemel ook het zuider kruis staat, ook een beeld van de vernedering van Christus. Maar die pilaar, die linker pilaar Boas, die spreekt van de vernederde Christus, die opstond uit de dood en is ingegaan in het ware heiligdom. En die tweede pilaar, Jagin, die stond rechts... En rechts heeft voorrang, hè? dat is ook in ons taalgebruik zo. Daar spreekt het ook van, van voorrang, van verhoging. En die was in het noorden, waar zich aan de hemel de noorderkroon bevindt. Een uitbeelding van verhoging. En die pilaar spreekt van de verhoogde Christus die uit het heiligdom zal komen als de grote koning. Op de grote sabbat. Nou en ik denk dat Joost bij deze pilaar stond. Want hij is in het uitkomen uit het heiligdom een beeld van de verhoogde Christus die uit het heiligdom is gekomen als de grote koning op de grote sabbat. Namelijk in het zevende jaar op de zevende dag. Dus als je het mij vraagt denk ik dat hij bij die pilaar stond. Bij uh, de rechter Maar Maar uh, ja, wellicht stond hij tussen die pilaar. Uh, uh, want hij is natuurlijk ook gewoon een, uh, een beeld van degene die, waarvan men, die men dood waande. En die is ingegaan in dat ware heiligdom. En, ze, en zij zag en aanschouwde de koning stond bij de zuil, bij de pilaar, naar de gewoonte. En de overste en de trompetten waren bij de koning. En al het land verheugde zich en men blies in de trompetten. En men blies de bezuinen. Daal nou, Daniel had het ook over. Hè? De, uh, Rosh Hashanah, de, de, voor mij heet dat ook heet dat niet ook de dag van het bezuingeschal. Dan zal er, ja, ook bezuinen hebben, die hebben nogal wat omhanden in de schrift, maar ook de vestiging van het koninkrijk in openbaring. wordt begeleid door het blazen van zeven bazuinen in openbaring. Dus die spelen een, een rol ook bij de vestiging van, van, van het koninkrijk. Nou ja, daar. Dat laat ik nu maar even voor wat het is. En dan staat er, Atoya scheurde haar kleren en ze riep... Samenzwering, samenzwering. Verraad, verraad, zegt de Statenvertaling. In de concurrent versie stond... Conspiracy, conspiracy. (laughs) Dus dat... uh, (laughs) Dat is echt geen moderne uitvinding. (laughs) Wappies, wappies, ja. (laughs) Ja... De, de samenzwering roept, dat is samenzwering, samenzwering. Hè? Zij had samengezworen tegen het koningshuis van Juda en het hele huis omgebracht en roept nu uh, samenzwering, samenzwering. Het lijkt wel de wereld op zijn kop. Hè? Ja. Nou ja, dat, uh, dat herkennen we wel. Atoya scheurde haar kleren en ze riep samenzwering, samenzwering. En zij sloegen de handen aan haar en zij ging de weg van de ingang van de paarden in het huis van de koning... En daar werd zij te dood gebracht. Dus deze Atalia, die een uitbeelding is van, gekweld door Yahweh, heet zij, is een uitbeelding van van de tegenstander in ieder geval. Die uh, het koningshuis van David wilde uitroeien en hij dacht ook dat hij daarin geslaagd was, want... We lezen in 1 Corinthe. ik haal het nu natuurlijk wel allemaal door elkaar, alles is, het is dubbelzinnig. Maar in 1 Corinthe 2 lezen we dat als de oversten van deze wereld hadden geweten dat uh, hij de heer der heerlijkheid zou worden, zoiets zaten, dat hij zou opstaan uit de dood, hè, dat hij de opgewekte zou worden, dan hadden zij de heer der heerlijkheid niet gekruisigd zaten. Want zij dachten dat het zijn definitieve ondergang zijn verlies was de afgehouden stronk van Isi de Messias werd afgesneden maar het is juist zijn grote overwinning en hier komt Joas uit het heiligdom en begeleid door Jojada de priester, samen zijn ze natuurlijk een uitbeelding van Christus de hoge priester naar de wijze van Melchizedek en de tegenstander wordt hier gedood zoals dat ook in de Toekomst zal gebeuren, het einde van de wetteloze, zij die tot afgoderij verleidt. Degene die openbaring een beetje kent, weet ook dat dat laatste beestrijk ook wordt voorgesteld als een hoer, als een vrouw, die tot afgoderij verleidt. Ik weet, het is heel veel wat ik zeg, maar het heeft allemaal met elkaar te maken. Een... ik neem het op, dus uh, luister het nog eens na en uh, zoek het allemaal maar eens op, ook in, in openbaring en de dingen die ik aanhaal. Maar ik, ja, ik kan er natuurlijk niet, nu niet uh, uitgebreid op ingaan, maar voor de, voor de fijnproevers hè, en de herkauwers, hè, we hebben het over vaste spijs, ja, zeg ik er toch die dingen wel bij. De wetteloze komt daar aan, uh, aan zijn einde, zij die tot afgoderij verleidt. Ze sloegen de handen aan haar en ging de weg van de ingang van de paarden in het huis van de koning. Daar werd ze te dood gebracht. En Jojada sloot een verbond tussen Yahweh en tussen de koning. En tussen het volk, om tot volk te zijn voor Yahweh. En tussen de koning en tussen het volk. Ja, ik heb er niet eens een verwijzing naar, maar in Exodus 19, en dat wordt vele malen aangehaald, ook in openbaring. Maar ook bijvoorbeeld door Petrus. Gij zult mij een uitverkoren volk zijn om tot volk te zijn voor jou, hè? een koninklijk priesterdom of een priestelijk koninkrijk, ik weet niet hoe het, er, uh, hoe het er staat, maar een volk dat een koninklijke en priestelijke taak zal hebben. Dat is de taak die Israël, een bekeerd, een gelovig Israël, in de toekomst zal hebben. De, de Messias zal tevoorschijn komen, uit het heiligdom zich openbaren, bekendmaken aan zijn volk. Hij zal koning zijn op de troon in Jeruzalem. En... Vanaf de troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Alle volken zullen onderworpen worden. En Israël zal een priesterlijk koninkrijk zijn. En er zal dat, dat niet, niet dat laatste, wat wij vaak het laatste wereldrijk noemen. Dat wereldrijk van de beest is het laatste wereldrijk. Het laatste echte wereldrijk is het wereldrijk, het koninkrijk van de Messias. En dat is een Israëlitisch koninkrijk. En die zullen Priestelijk, het zal een priestelijk koninkrijk zijn. Zij zullen alle volkeren onderwijzen van de deugden van Yahweh. En zij zullen, en daar sluit dus een nieuw verbond, hè, want dit is een nieuw verbond. Als uitbeelding van het nieuwe verbond dat in de toekomst zal gesloten worden door Jawe met of tussen de Messias en dat volk. Nou daar is dit een beeld van. Joja daar sluit een verbond tussen Yahweh en tussen de koning en tussen het volk om tot volk te zijn voor Jehovah en tussen de koning en tussen het volk. En heel het volk van het land kwam naar het huis van Baal... en zij braken het af, zijn altaren en zijn beelden braken zij grondig af. Het koninkrijk wordt gevestigd... een koningszoon uit de stam van Juda komt op de troon... en er wordt afgerekend met alle afgoderij. En dat zal in de toekomst gewoon ook weer gebeuren. En er zal een massale afgoderij... ...nog tot stand komen, het, de, 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 het aanbidden van het beest, en, uh, met dat T-merkteken aan de rechterhand en aan het voorhoofd, en, uh, nou, enzovoort, openbaring 13. En dan staat er, en zij doden, Matan, priester van Baal, voor het aangezicht van de altaren, en de priester plaatsen opzichtjes dus over het huis van ja dit is ook weer zo iemand, Matan, de priester van Baal, de, ook weer iemand die tot afgoderijen verleidt, oftewel een, een valse profeet. Dat zeg ik dan ook weer voor degene die dat kennen uit de openbaring. Nou, die wordt, daar wordt ook mee afgerekend. Dat lees je ook gewoon in openbaring, openbaring 20. En heel het volk van het land verheugde zich. En de stad was rustig. Dus hier komt het land tot rust, He, men noemt dit, het is geen bijbelse term, maar men noemt dat koninkrijk in de toekomst wel het duizendjarig vrederijk. Maar dat komt natuurlijk wel ergens vandaan, want dat nieuwe verbond is een verbond des vredes. ik zeg het duizendjarig vrederijk is geen bijbelse term, want het rijk duurt veel langer en de duizend jaar wordt gekenmerkt doordat Satan gebonden is. Niet doordat Christus duizend jaar regeert, want hij regeert veel langer. Maar het is inderdaad wel een periode van rust, van blijdschap, van verheuging. En er staat ook in de profetie dat de, de Israëlieten in alle rust zullen wonen. En zich zullen verblijden en verheugen. En dat uh, de kreupelen zal springen. En uh, nou ja, noem het allemaal maar op. En uh, daar is dit, dit natuurlijk een beeld van. Heel het volk van het land verheugde zich. En de stad was rustig. En nogmaals maar een keer, Joas was een zoon van zeven jaren toen hij koning werd. Dat is uitbinnen van de grote koning die uit het heiligdom tevoorschijn ka- komt. En koning werd, koning wordt op die zevende dag van duizend jaar. Ja, dit heb ik allemaal gezegd. Dus ik, uh, dit is ook het einde van, uh, van het hoofdstuk. En uh, ik wil het dan ook graag... Uh, Hierbij later. Wat betekent je?